0: Cześć, Tomek tej strony od kelnera do milionera.pl. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj jest ze mną kryptołowca. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: I jako, że myślę, że chyba już gdzieś tam oficjalnie zaczynamy hossę na krypto. Jest sporo sygnałów, że powoli się zaczyna coś dziać. Opowiemy Wam dzisiaj o pięciu ciekawych projektach, w które warto zainwestować właśnie przed nadchodzącą hossą. Nie w trakcie, gdy wszystko będzie drogie, ale już teraz które projekty warto się może y, zapakować tak i zainwestować, a nie koniecznie jak już będzie po wszystkim. I właśnie kryptowawca Wam dzisiaj opowie najciekawsze projekty. Zaczynajmy.
1: Też jeszcze raz, witam wszystkich. Słuchajcie, no jeśli, jeśli chodzi o samą teorię, od której, od której chciałbym, żebyśmy zaczęli, to musicie pamiętać, że rynek krypto jest, jest, totalnie, jest totalnie nieoczywisty i nieprzewidywalny w jakim stopniu, tak? Czyli tutaj dzięki temu oczywiście im większe ryzyko, tym większą szansę mamy na zarobek. Natomiast trzeba pamiętać, że to, co mówimy, ty, czy ja, czy Tomek, to są nasze osobiste, osobiste zdania, osobiste preferencje, tak? I, I to, co finalnie ja, czy Tomek, czy osoba, która ogląda, Ty, robimy ze swoimi pieniędzmi, to jest oczywiście nasza, nasza nasze prywatne wybory. I trzeba mieć, te, trzeba mieć to na uwadze, że... Finalnie, kiedy gaśnie światło, to każdy z nas po prostu sam odpowiada za swoje ruchy i trzeba mieć to po prostu na uwadze.
0: Pamiętajcie, że inwestujecie właśnie swoimi pieniędzmi zawsze. Warto słuchać różnych osób, które mają doświadczenie. Ja też się edukuję z wielu różnych miejsc, ale zawsze jak przychodzi potem do inwestowania, to no są to nasze pieniądze tak? i pamiętajcie po prostu o tym i miejcie to na uwadze, żeby gdzieś tam jednak no, inwestować przede wszystkim tyle, ile możecie stracić, edukować się i żebyście wiedzieli, co robicie. Ale... Ja jestem dzisiaj bardzo ciekawy, no jakie te projekty są według Ciebie, poza oczywiście może jakimiś podstawowymi typu Bitcoin, który myślę, że o tym powiemy zaraz, jest takim ciekawym na start, ale no, na pewno jest coś więcej, co można by sprawdzić przed nadchodzącym hostą.
1: Tak, no oczywiście jako projekt zerowy możemy oczywiście powiedzieć, wręcz musimy powiedzieć o Bitcoinie. I Wiadomo, król, najstarsza kryptowaluta, mówi się o nim jako o cyfrowym złocie. Tak. Tutaj oczywiście nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo jakby o zastosowaniach realnych, o kosztach wydobycia, opłacalności, czy to wydobycia, czy kupowania obecnie Bitcoina, to jest jakby od, temat na oddzielny odcinek, więc to jakby to, to, to pominiemy. Natomiast jeśli interesujecie się rynkiem kryptowalut, jeśli chcecie się nim zainteresować, to śledzenie kursu Bitcoina, to, co się na nim dzieje, wydarzenia ze świata, co jakby wokół. Wydobycia, wydobycia bitcoina się dzieje, co wokół samej kryptowaluty się dzieje, musicie śledzić. Po prostu z racji, że cały rynek podąża siłą rzeczy za obecnym królem, czyli bitcoinem.
0: Tak? To od bitcoina trzeba zacząć, tak? Przygodę z kryptowalutami. Tak,
1: czyli tutaj jako projekt zero i taki must have dla każdego, oczywiście czy, czy go mieć, czy nie mieć, to jest też temat na inny odcinek. Uważam, że jakiś stały, stały procent portfela powinien w bitcoinie być, natomiast śledzić to, co się dzieje na nim, powinniśmy jak najbardziej. Jeśli chodzi o taki pierwszy projekt, dla mnie godny uwagi, no to jest Ether i tutaj wiadomo jest to to druga największa kryptowaluta po Bitcoinie, natomiast na Etherze, według mnie, z racji na to, co dzieje się wokół niego i też jakby nie nie chciałbym wchodzić mocno w szczegóły, no bo tutaj znowu jest to dostępne w internecie, a może nagramy oddzielny odcinek na przykład o Etherze, jeszcze zobaczymy po prostu, natomiast jest to kryptowaluta de facto, która jest taką platformą matką do tworzenia nowych projektów, tak? I i z racji na już obecną, obecny efekt sieci na Etherze, czyli o obecne zainteresowanie osób całą siecią ERC, a co za tym idzie kryptowalutą ETH Ethereum, to jest kryptowaluta, która ma niesamowity potencjał i myślę, że cena Ethera do 2000 dolarów dla mnie osobiście jest cały czas ciekawą ceną potencjalnie inwestycyjną na przyszłą hossę. I to jakby mm. uważam, to jest pierwsza podstawowa kryptowaluta po Bitcoinie, którą każdy powinien mieć chociaż w małym procencie w I jeśli tym rynkiem chce się zainteresować i wejść w niego. Jeśli chodzi o kolejny projekt, jest to Arbitrum, token Arbitrum. Oni już wspominałem też na swoim Twitterze, więc myślę, że ktoś już to na Twitterze moim był, mógł gdzieś tam zauważyć, że jestem jego dużym zwolennikiem. Jest to projekt Layer 2, czyli tak na szybko tłumacząc, jest to warstwa druga, Jest de facto jest takim rozszerzeniem etera, tak? Ma rozwiązać problem warstwy pierwszej, czyli wyskalować warstwę pierwszą i obniżyć koszty transakcyjne. Tutaj, co przede wszystkim w Arbitrum mnie interesuje i dlaczego mnie ten token i cały ekosystem zainteresował, to jest to, że mamy tam bardzo pozytywne emocje, przede wszystkim dlatego, że też jakby drop tokena, tak, Arbitrum dał zarobić bardzo dużej ilości osób, więc dzięki tym emocjom i braku szklanego sufitu na Arbitrum i niskich opłatach transakcyjnych, bo są dużo niższe niż na sieci ERC, myślę, że sam token Arbitrum i cały ekosystem związany z siecią Arbitrum może naprawdę na przyszłej koście dać nam zarobić dobre pieniądze I Ja, ja osobiście mam Mam na, niego, mam na niego oko cały czas, jak i na cały ekosystem. Myślę, że warto gdzieś tam dodać sobie go do obserwujących i, i naprawdę tutaj śledzić token Arbitrum z racji, że potencjał tam jest naprawdę, naprawdę duży.
0: Ja muszę przyznać, że ja oczywiście przede wszystkim posiadam Bitcoina w swoim portfelu. Jednego Bitcoina ponad posiadam. Kilka eterów, które jeszcze zostały z poprzedniej hosty. Część wydałem, część nie. Je. I też właśnie arbitru się pojawiło już kilka miesięcy temu w moim portfelu. Jestem bardzo ciekaw kolejnych pozycji na tej liście.
1: Good move, Tomek. Good move. No, czas pokażę Na pewno acy do wygranej na arbitrum są spore, wiadomo, to wszystko się może wydarzyć, natomiast no tutaj jest to, jest to projekt, dla którego na pewno myślę, że warto pochodnować. Po, po Jeśli chodzi o kolejny token, no to tutaj yy, ja ja jestem nim zainteresowany, natomiast są też duże minusy tego tokena, o, którym, o których powiem jakby za chwileczkę. Jest to token BNB. Myślę, że sporo osób może kojarzyć, jest to token giełdowy największej giełdy Binance. No i jeśli chodzi o samą użyteczność, to wiadomo przede wszystkim używanie do płacenia opłat transakcyjnych, tak, na giełdzie właśnie Binance. Jest też uczestnictwo w projektach z Launchpadu Binance oraz płatności za usługi, tak, na platformie Binance. Co ważne, tutaj jest to dość istotne, że leasing na giełdzie Binance, to też usługa giełdy Binance. Więc tutaj jakby ktoś sobie może to, ktoś może nie być tego świadomy, natomiast to jest bardzo, bardzo istotna rzecz i duża funkcjonalność dla samego tokena. No i tak, tutaj oczywiście sam token BNB, jak łatwo się domyślić, jest bardzo związany z samą giełdą Binance. Co tutaj mam na myśli? Mam na myśli to, że jeśli giełda Binance będzie miała się dobrze i będzie się rozwijała, siłą rzeczy token BNB też będzie się rozwijał i też będzie różne na wartości. Natomiast w sytuacji, kiedy giełda Binance będzie miała jakieś problemy, czy to z regulatorami, czy... Jakby ciężko przewidzieć, jakie mogą być problemy, tak? To po prostu trzeba śledzić na bieżąco. Ale tutaj jakby problemy z regulatorami są, są możliwe no to wtedy oczywiście token BNB może tracić na wartości, a raczej pewnikiem jest, że będzie tracił na wartości. No token BNB jeszcze jest, z nim jest problem taki, tam jest problem z centralizacją, tak? Czyli jest bardzo mała ilość walidatorów tego tokena, więc teoretycznie sieć BNB, jak już w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, można wyłączyć. No i to jest jakby to, czego nie lubimy w kryptowalutach i to po prostu trzeba mieć na uwadze.
0: Dokładnie. Chociaż trzeba przyznać, że BNB bardzo dobrze trzyma się na bezsie tak, która Bessa chyba się powoli kończy, albo nawet zaczyna Hossa, ale BNB dobrze przetrzymało ten trudny okres. Tak,
1: bardzo, bardzo dobrze, dlatego też gdzieś tam jest na moim radarze, bo, bo to fa- fajnie widać właśnie po tym, jak token się trzyma w takim czasie jak jest teraz, jak mieliśmy, tak? Kiedy tych wzrostów nie ma, e- bardzo dobrze widać jakieś zainteresowanie tokenem. No tutaj rzadko kiedy. Token tak dobrze trzyma się podczas spadków, a BNB naprawdę trzyma się rewelacyjnie. Jest mm-hmm. to jak tak, to też jest, to też jest duży argument za. Mm-hmm. Kolejny, kolejny projekt jest to, jest to token DAO Maker, jest to Launchpad. I tutaj um, jeśli chodzi o same Launchpady, to w nich specyfika rozgrywania tych tokenów jest taka, że oczywiście też bardzo mocno zależy to, troszeczkę tak jak w tokenach giełdowych, podobnie jest w tokenach launchpadowych. Czyli Jeśli sam launchpad wydaje dobre projekty, które robią dobre xy, dobre zwroty, to sam token oczywiście cieszy się większą popularnością, bo żeby mieć dostęp do launchpadu, trzeba mieć te tokeny, tak? Więc siłą rzeczy trzeba obserwować, czy dany launchpad wydaje dobre projekty na swojej platformie i wtedy jakby można mieć na celowniku token, który potencjalnie może wzrosnąć dzięki większemu zainteresowaniu i chęci chęci ludzi, którzy chcą po prostu uczestniczyć w kolejnych IDO i jakby kupować tak te projekty w pre-sale'ach. Więc to jakby jakby jest bardzo bardzo ciekawe, bo maker mimo sytuacji na rynku radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o wydawanie projektów. Jest naprawdę bardzo aktywny, gdzie tak naprawdę launchpady raczej w takich okresach na rynku jak teraz nie są zbyt aktywne. Dlatego to jest jest dobry gdzieś tam dobry argument za tym, żeby mieć go na celowniku i i gdzieś tam obserwować go pod przyszłą HOSCE też zwroty razy kilka na nim są możliwe. Oczywiście przy obserwacji, czy te, czy robota, która jest wykonywana teraz będzie kontynuowana cały czas do chosy, tak? Mm-hmm. Jak się zaczną no, faj, fajniejsze miesiące na rynku, czy te projekty z ich stajni będą po prostu robiły dobre zwroty. No bo to mm-hmm. jest jakby to jest zawsze podstawa. Tutaj takim wtrąceniem, na szybko tylko powiem też o Lunchpadzie Polka Starter, to jest Lunchpad który ja mam na celowniku, natomiast do niego podchodzę bardzo ostrożnie, ponieważ tam bardzo mało się dzieje. Więc jakby to jest jeden z pierwszych lunchpadów, jak nie pierwszy, z tego co kojarzę, jest nawet pierwszym lunchpadem na rynku. Natomiast dał zarobić ogromne pieniądze w poprzedniej hoście, natomiast tam bardzo mało się dzieje. Więc tam jeśli zauważylibyście, że coś zaczyna się dziać, jakieś projekty zaczynają wydawać, widzicie, że coś u nich zaczyna się dobrego dziać, to naprawdę też można zwrócić uwagę na ich token, bo są tam też, te, też jest tam miejsce do, do wzrostów. Natomiast tam trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, czy generalnie zaczną cokolwiek robić, bo na razie, na razie jest, w tym, jest w tym marnie u nich.
0: Mhm. Czyli tak podsumowując, co byś polecił osobie początkującej, która chce zainwestować jakąś kwotę w krypto? Oczywiście... Zawsze polecamy inwestować niedużą kwotę, którą gdzieś tam możemy powiedzmy stracić. Jak sobie ten portfel podzielić na przykład, jak mówimy o tych ciekawych projektach na nas o tą hossę?
1: Przede wszystkim dużo zależy od tego, kto jakim kapitałem dysponuje. Natomiast wydaje mi się i takie ja mam zdanie, że jeśli ktoś jest osobą początkującą na rynku, tak czy siak musi niestety przyzwyczaić głowę do inwestowania, w instrumenty, do inwestowania w projekty, które nie są tak sexy i nie oferują wzrostów razy 200, tak? Mówię tu oczywiście o projektach większych, typu właśnie Bitcoin, Ether. Uważam, że każdy, kto zaczyna, nawet jeśli są to mniejsze kwoty, powinien procentowo odpowiednią kwotę trzymać też w Bitcoinie, w Etherze, w stableach. Oczywiście stable to jest podstawa i tak naprawdę zawsze powinniśmy mieć procent swojego portfolio w stableach. Natomiast tutaj ja wyznaję zasadę, że żeby nauczyć głowę tych odpowiednich proporcji trzymania się money managementu, to zdecydowanie trzymanie odpowiedniego procentu kapitału swojego w Bitcoinie i Etherze je to jest naprawdę też podstawa. I bez tego bardzo szybko można się po prostu wysadzić z tych wrotek i, i stracić kapitał. Jeśli będziemy inwestowali tylko w te ryzykowne
0: projekty. I? I Okej. Okay. Super, no wielkie dzięki. Ja przypominam, że pod filmem znajdziecie linki do Twittera kryptołowcy. Tam jest często coś ciekawego wrzucane, jeżeli chodzi nawet o airdropy, widziałem ostatnio. I znajdziecie też linki do podstawowych giełd kryptowalut oraz do darmowego kursu, gdzie też jest lekcja od kryptołowcy, gdzie przedstawia właśnie fajnie portal CoinGecko, jak wyszukiwać fajne, ciekawe i dobrze rokujące projekty. Wielkie dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki Tomek, dzięki za wysłuchanie.
0: Do zobaczenia. Cześć. Cześć.